0: Oscar, ¿cómo te sientes de no llevar ni 10 episodios y ya tener que estar llevando terapia de pareja?
1: Pues, ¿cómo me siento? Me siento feliz, ¿ve? Porque es algo necesario, güey, las, las terapias. <risa>
2: Tampoco tienes bueno, que quedar que no bien, digo.
1: <risa> sí, sí, no, sí. De, sí. Hecho, de hecho yo nunca he ido es a Es el Oscar. O sí, sea, nunca he ido Oscar, al psicólogo bien. ni
0: nada. No, no es cierto, el Oscar es conocido en este canal, <risa> en este canal, en este podcast por ser el
1: hater número uno del mundo. Oye, yo no soy hater, o el sea, paso número uno aceptarlo.
2: Eso sí. Ajá, negación.
0: <risa> Eso es cierto. Bueno, para quien no sepa, estamos, ah, sí, sí. estamos hablando aquí eh, con nuestra tercera invitada, que es una persona que estudió psicología. Entonces, este trip va a estar muy interesante. Eh, se llama Denise, así que adelante, Denise. Un aplauso para Denise. Hola, hola, hola a todos.
2: Eh. <risa> muy contenta de estar aquí.
0: Muy contenta de ser... Es la, la única que nos escucha. Nadie nos va a escuchar ya. Porque está participando. <risa> Estamos arruinando el rating. Todo bien, todo bien.
2: Estaría raro bien. que me escuchara y me comentara. Muy bien, chicos. Buen podcast.
0: No lo dudo. <risa> muy... Muy... Muy narcisista. Yo lo haría. Nada, ¿cierto? Yeah. Denise. <risa> Yo quiero abrir con la pregunta de... Bueno, es que la verdad no sé si estos tipos de, de charlas... En realidad son una charla, o son una entrevista, o qué son. Porque siento que es un poco de todo, ¿saben? Pero bueno, eh, voy a comenzar con un tema, más que nada. Ok. Me, me da mucha curiosidad el, el saber cómo es la vida de un psicólogo. Porque mira, cuando estábamos hablando... Bueno, para la gente que no sepa, pues, hacemos un grupo antes de, de poner esto en marcha. Y, pues, el grupo es como un rompehielos. Hablamos un poquillo y antes de, de grabar, ponernos de acuerdo y todo. El grupo
1: que ya existe. Y me que acuerdo que existe. me estabas haciendo
0: preguntas. Ajá, el grupo que ya existe o no.
2: <risa> y me acuerdo
0: que me estabas haciendo unas preguntas. Y el Oscar puso un sticker que decía, cayó en mi YouTube <risa> Y puso, y con la lista. Entonces, eh, me preguntaba si es muy cliché... O, ¿O cómo es el sentir de, de primera persona que, que la gente sabe que eres psicóloga?
2: Pues, yo siento que en el momento en el que saben que soy psicóloga se quieren desahogar o, o se ponen a la defensiva. Precisamente esa frase famosísima de no me vayas a psicoanalizar. Y es como de que no te puedo psicoanalizar con una plática, ¿sabes? Te, necesito mucha información para poner psicoanalizarte. Pero lo que... Sí es cierto que, de hecho, el psicoanálisis también es un tema controvertido, ¿no? Pero pero yo cuando platico, ya en ese momento cuando te empecé a hacer pláticas personales, digo, preguntas personales, no fue esa mi intención para nada, solo me, pues, me llamó la atención, me llama la atención las frases que dicen la gente porque... No sé si sea porque soy psicóloga, pero no puedo evitar pensar que hay un trasfondo en cualquier cosa. O sea, desde que yo veo un tweet que dice, me quiero morir, no puedo evitar pensar que esa persona, algo, algo, un, un, una pequeña parte de su ser, a lo mejor si sí se quiere morir, o sea, yo me pregunto, ¿qué le está pasando? <risa> pero no sé si eso sea propio de mí o propio de los psicólogos.
1: ¿Pero eras personas, así ¿no? antes de ser psicóloga?
2: Yo creo que no. Ahorita que o me sea, pongo a pensarlo, yo ah. creo que no.
1: O sea, ¿te influenció pues el, el estudio pues, para ser lo que
2: eres? Sí, sí me, sí me influenció mucho porque... ...pues no puedes, no puedes juzgar a la gente. No deberías de juzgar a la gente. Hay juicios que todos tenemos, pero como psicólogos debemos de tratar siempre dejarlos de lado, sea de lo que sea, sobre todo pues estos juicios de religión, de preferencias sexuales, siempre hay que dejarlos de un lado y en caso en que no puedas dejarlo de lado, si llega un paciente contigo y tú notas que pues no puedes dejar de pensar mal de él o algo así, lo mejor y lo ético que tienes que hacer es mandarlo a otro psicólogo... Remitirlo a otro porque... Pues tú no lo vas a poder ayudar.
0: Y eso sucede mucho.
2: Mm, no sabría decir oh, Bueno, no como que no...
0: sucede mucho pues... Pero por ejemplo, en las experiencias que has tenido... Pues me imagino que a lo largo de tu carrera te has topado con... Con muchas eh, ideologías diferentes... Aunque también me imagino que la tendencia que todos... Eh, ...tuvieron al, al estudiar este, esta carrera, pues, surge de, de un pensamiento común, como una, de una mentalidad similar, entre comillas, pero no sé, no sé hasta qué punto está como que dividido eso en tu carrera.
2: En parte sí, pero en parte no, porque sí, en teoría nos los enseñan, ¿no? De que tú no tienes que tener juicios, tú tienes que tratar de ser ético... Pero los mismos profes, los mismos compañeros, a veces tú te das cuenta que tienen unas ideas muy arraigadas y es cuando ves tweets o comentarios de qué miedo que esa persona sea psicólogo, ¿sabes? O cómo esta persona puede ser psicólogo si piensa así. Entonces, yo creo que en teoría sí. todos tenemos, pues, una formación, pero tristemente hay veces que no lo llevamos a la práctica.
0: Me recuerda esto a... Una, una, anécdota que, una anécdota que nos pasó en la carrera de que un profesor que pues Oscar conoce, que tiene una mentalidad bien machista, misógina. Confirmo. Ajá. Eh, nos, nos, nos lo pusieron a impartir la materia de ética. Y pues nos hacía mucho ruido pues porque, no sé, en lo personal siento que poner el ejemplo es una manera de enseñar más viable. Se puede decir así.
2: Sí.
0: No sé, como que... Como que el ver que una persona logra algo... Y esa persona te está enseñando un método para lograr algo tú... Lo hace más, más creíble. Y pues nos sé si hacía ruido por lo mismo... Pues porque no tenía sentido... No era coherente que alguien con una mentalidad tan... Tan así... <ríe> tan arraigada... Tan retrógrada... nos pues, Estuviera impartiendo una materia de valores éticos.
2: Sí, pues... Es que sí pasa. Tristemente pasa. Yo recuerdo... Yo recuerdo a, a profesores, sobre todo de, de este ámbito psicoanalista que te digo, pues el psicoanálisis es de hace muchos años y está literalmente centrado en el pene con la disculpa de los espectadores. Y, y pues es muy. O sea, en el
1: patriarcado.
2: Ajá, en el patriarcado, por así <risa> decirlo. <No. Okay>.
1: No. <risa> sí, sí, Yo no sé si que... hayan
2: visto que. No sé si hayan visto que, que, pues, Freud pensaba que las mujeres tenían envidia del, del pene. Entonces, sí, algo así,
0: de, de, de sus... Algo de las lesbianas, ¿no? Que era como una algo como algo reprimido de que no tenían pene o algo así,
2: ¿no? Sí, está está bien. La verdad, a mí se me hace muy interesante, pero sí creo que, que pues, se pasó. Sí, pienso que se pasó. Pero bueno, te digo, este profe que pues fue formado en ese en ese ámbito, en el ámbito psicoanalista, pues le criticaba mucho a, a, a la homosexualidad, a la bisexualidad, a todos los estereotipos que tenemos. Y yo recuerdo haber pensado, qué padre tener tanto conocimiento como él tiene en otros temas. Así de que yo quisiera ser como él, pero sin lo homofóbico, ¿sabes? Porque a nosotros también, Ajá. o sea, a todos nos toca tomar lo bueno de, de lo que podamos. Y lo malo, pues, ¿sabes qué? Eso yo, yo no lo quiero.
0: Está, está interesante ese tema porque siento que es algo que hoy en día no se ve. Hoy en día somos, bueno, no sé si incluirme en esto, pero pues... Eh, vivimos como en una sociedad dividida, por así decirlo. O sea, como que el polarizarnos... Está muy, muy marcado Sobre todo por lo que hablábamos De la cultura de la cancelación En el sí. podcast pasados Siento que es mucha Mucha la tendencia a ese tipo de, de Pensamientos de no O sea, lo contrario pues, a lo que tú dices De que, ah, mira, esta persona tiene esas cualidades Me gustaría aprender eso, pero sin esto eh, Sin embargo, pues Yo, en cuanto Sienta yo que Una persona tiene Ese clase de pensamientos como que ...por inercia, por estar... ...por, por ver esa, esa clase de contenido en mis redes... ...por relacionarme con personas que probablemente... ...pues no sé si piensan así, pero me hago la idea... ...de que pueden pensar de esa manera... ...pues simplemente lo, lo, lo tratamos de borrar... ...de nuestra existencia o simplemente separarnos... ...completamente de esa persona... ...cuando probablemente nos puede... ...aportar algo, vaya.
2: Sí, es que sí es difícil... De, ...de hecho... ...no Didi. <risa>
1: Ah, es que me acordé que del podcast pasado y, y pues hablando también un poco sobre lo de, lo de la homosexualidad y todo esto En el podcast pasado eh, nuestro compañero Alberto mencionó que, que la pedofilia era algo con lo que se nacía Así como la homosexualidad Y esto me basó porque yo una vez estaba platicando con un amigo Y mi amigo dijo, ¿tú crees de que si yo hubiese podido elegir, hubiera elegido ser homosexual? O sea, o sea mi amigo es homosexual entonces, eh, porque, pues, o sea, él me dio a entender, pues, de que si él hubiera tenido que elegir, pues, él hubiera preferido ser het het hetero, pues, pero es algo que él no eligió. Y Alberto precisamente mencionó que, que los pedófilos nacen siendo pedófilos, cosa que, que o sea, que... Te hizo ruido. esas personas viven, <risa> ajá, estas personas viven reprimidos, pues. Y quería saber si, si ese tipo de, de cosas no entran también con lo que estabas mencionando, pues.
2: Pues mira, como te digo, yo trato de mantenerme en un punto medio, en un punto medio, pero este, este precisamente es uno de los temas que me sobrepasan, o sea, a mí la pedofilia, la pederastía, me molesta, no, no, puedo ni explicarte, o sea, me da un coraje, me da una impotencia, me, me molesta muchísimo. Yo no podría tratar a un pedófilo. Yo sería muy difícil para mí llevar a un paciente que diga, no, es que pues ya, ya no quiero tener estas ideas, ya no quiero pensar en, en relacionarme con niños. Sería muy difícil para mí que de hecho hay quienes sí lo sí los tratan, o sea, hay estudios de de tipos de terapias en las que tú ayudas a, a un pedófilo a que disminuya los pensamientos que tiene sobre niños o, o actividades que hace relacionados sobre eso, pero sobre la pregunta de si nace uh, también la información, por lo menos la que yo conozco es controversial, si alguien sabe más, eh, que me lo quiera comentar, o me lo quiera decir, mejor, entre más conocimiento tengamos de eso, mejor. Pero hay algunos que las, que las asocian con experiencias del pasado, ¿no? Con experiencias de que a lo mejor hubo niños involucrados o, o estuvieron niños o sus primeras imágenes sexuales fue viendo así pues a, a niños pequeños o, o cosas así. Pero la... Algo que sí te puedo decir es que la pedofilia no es una preferencia sexual, es una parafilia. Una parafilia podría ser el sadomasoquismo, el masoquismo, son prácticas diferentes a, a lo que es la, la sexualidad. pues Y el peligro aquí está siempre, casi todo, en, en lo que es, creo yo, la psicología o la psiquiatría. En el momento en el que tú representas un peligro para ti mismo o para los demás... Ya tienes que tratarte o en su defecto internarte, o sea, buscar algo. Porque pues si tú te estás dando cuenta que tienes estas ideas o pensamientos sobre los niños que, que se tomen en cuenta hasta los 12 años, creo, todos los países tienen sus sus reglas distintas, pero esto se toma hasta los 12 años, ahí tú ya tienes que pues tratar de ver qué haces contigo, ¿no? Pero no es una preferencia veces? sexual.
1: Ajá. No, sí, es que eso fue algo así, de, me entendí yo con lo que dijo Alberto. Ajá. Uh -huh. ¿Y cuántas veces recomiendas al año ir al psicólogo?
2: Pues te voy a dar una, una respuesta muy padre, muy típica de los psicólogos. Todo depende. A ver. Depende, <risa> pues depende de cómo te sientas, ¿no? O sea, de hecho, pues la idea es que vayas las menos veces posibles, ¿no? O sea, a lo mejor tú empiezas un tratamiento y como tu necesidad es grande, pues empiezas yendo dos veces a la semana. Cuando es un problema muy fuerte, puedes ir hasta tres veces a la semana con un psicólogo porque así lo requiere, pero la idea es que disminuya. Disminuya la cantidad ¿Es de veces.
0: ¿Es posible volverte adicto a ir al psicólogo?
2: Es pro, es posible generar una dependencia, porque cuando tú empiezas tu tratamiento, pues es alguien con quien te estás desahogando, de hecho también es, es muy común que te enamores, que te enamores de, de tu psicólogo o creas
0: te has enamorado de algún enamorado. paciente.
2: No, no he tenido.
0: No, es cierto, es cierto. No he
2: tenido tantos, pero no. No, de hecho hasta hay reglas sobre eso o bueno, eso, esto la verdad no sé si sí, sea sí, cierto. Me, me pero se supone que si tú sientes algo por tu paciente en primera, lo tienes que remitir a otro. Y si quieres iniciar algo con él, tienes que esperarte por lo menos un año. O sea, para asegurarte de que no haya sido producto de, pues de las transferencias.
0: Del síndrome de... ¿Cómo se llama? Del síndrome de Estocolmo.
2: Ese, ese es otro. Ese es el de su... Es cuando te enamoras de tu agresor. El psicólogo no es un agresor. Pero, pero es...
0: O sea, ¿hay un, ¿hay un nombre para este o cómo...?
2: Para, según yo, no. Para esto que sientes por tu psicólogo, no. Es más que nada lo que te menciono de las transferencias. Una transferencia es cuando, pues, todos estos sentimientos que tienes hacia tu psicólogo, crees que él también los tiene, cosas así. Mira, te estoy inventando sí, sí, porque sí. realmente no me acuerdo del concepto de la transferencia, pero... Pero es, pues, es la relación entre paciente y terapeuta, pues, de ahí va.
1: Sí, sí, siento eso, o sea, sí siento eso que dices por el, por el hecho de que el, el psicólogo, pues, es alguien que te brinda apoyo y atención y interés más que nada, y, y la otra persona se ilusiona. Básicamente, el psicólogo es un soft boy, por así decirlo.
2: <risa> sí, o puede pasar lo contrario, que... que... Que te enojes con tu psicólogo porque pienses, no, tú no me estás ayudando, yo, yo te digo todo y tú no me dices nada de ti. Así pues, pero pues no se supone que yo te platique de mí, ¿sabes? Sí,
0: no, no. <risa> qué curioso qué este rollo.
2: <risa>
0: pero, o sea, explícanos más o menos cómo es, eh, bueno, no sé, hasta qué punto puedas o, o cómo puedas expresarlo, pero... ¿Cómo es como una consulta, vaya? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que se aborda dentro de una consulta psicóloga?
2: Hay distintas maneras de trabajar en terapia, ¿no? Se supone que ahorita la mejor es la cognitivo-conductual o conductual, que está más esquematizada, o sea, tienen su orden, por así decir. En una primera sesión, pues tú me dices cuál es el problema por el que tú vas, porque una cosa es el problema por el que tú deseas decir y otra cosa es los problemas que encontremos si es que hay alguno aparte de pues del que tú crees que tienes, ¿no? A lo mejor tú vas porque por una ruptura amorosa, amorosa, pero nos damos cuenta de que tienes baja autoestima, de que tienes problemas anciana. para Sí, de que tienes ansiedad, depresión o, o que incluso antes de tu relación, antes de esta ruptura, pues tú ya tenías ciertos problemas y entonces pues esto de cierto modo te causó problemas en tu relación, todo eso. Entonces, la primera sesión es más que nada para conocerte. Es como una entrevista al paciente. Ya después, de acuerdo a esa, a esa sesión, hacemos, podemos hacer un programa. Por ejemplo, si tú tienes mucha ansiedad, yo voy a programar actividades de respiración, actividades de relajación. Te voy a dar también cosas para que hagas en tu casa, para que también las practiques en tu casa, la respiración, cosas así. Pero todo varía, todo varía en cada paciente. De acuerdo al paciente, a las necesidades del paciente, varía el... el el desarrollo de la sesión. E igual puede que yo tenga bien bonito mi plan para trabajar en una sesión de que, ah, bueno, vamos a empezar con un ejercicio de relajación, luego le voy a aplicar este ejercicio, luego vamos a hablar de esto y me va a platicar su experiencia. Pero no siempre se da la sesión como el psicólogo lo planea, qué tal si, eh, si un día tú llegas pues te pasó otra cosa y quieres hablar de eso, yo no te voy a decir, no me platiques, yo, yo voy a llevar mi programa, aquí yo tengo que vamos a hacer esto y vamos a hacer eso. Pues no, o sea, va, va a variar de las necesidades del paciente.
0: Sí, se va adaptando. Sí,
2: se va adaptando. También puede que tengamos programado para que tu tratamiento sea de unas 12 sesiones, pero que muestres una mejoría antes o que al contrario necesites más sesiones, pues se va ajustando.
1: Sí. Y Hablando no hay de sesiones... Que... Oh, bueno, todo Oscar, <risa> Hablando de sesiones, yo y Danilo una vez estamos platicando sobre las manchas esas que demuestran los psicólogos. De las ah, cosas funcionan o de cómo... cómo de qué esas se trata? son de las que... De las
2: que no tienen evidencia científica. Son las imágenes de Rorschach. Algo así.
0: Son un cliché, oh my god. Son
2: un cliché, tristemente, son un cliché. O sea, son... <risa> engañados. Son imágenes en las que según... Nah. Me da mucha risa esos memes, eso sí de que... Pero yo por qué voy a estar viendo ahí a la muerte, no sé, algo así, y ni al caso la mancha, pues. Pero, pues, es una prueba ah, proyectiva. Aparte, la muerte
0: puede significar muchas cosas.
2: Sí, sí, es una prueba proyectiva, pues, pero se supone que ahí tú estás... ...proyectando lo que hay en tu inconsciente. Y eh, eh, pues no, no hay evidencia científica de que eso sea O sea, sea la cierto.
0: cosa es que nomás es, te están escuchando hablar... ...pues las manchas en realidad no tienen un, un valor en sí mismas.
2: Es que mm -hmm. tienen tienen su manual. O sea, yo sí, si a mí me enseñaron a, a hacer pruebas proyectivas. También no sé si hayas visto por ahí de que... ...dibújame una casa, dibuja a un hombre bajo la lluvia van más o menos por ahí de las pruebas proyectivas, entonces, por ejemplo, vamos a, vamos a hacer algo. Si, si yo les dijera, dibujenme una persona, más o menos, ¿cómo me la harían? O sea, ¿qué dibujarían?
0: Depende, que, o sea... Yo dibujaría a alguien <risa> parecido a mí. <risa> okay, No sé, okay. depende, o sea, ¿qué, ¿qué quieres que dibuje? ¿La, la cara, <risa> el rostro, todo el cuerpo? Una persona. Pues no sé. Lo primero que me imaginé fue una figura humana.
2: Ajá, sí, una figura humana. ¿Algún detalle? Fue lo
0: primero que me imaginé. Uh, por
2: ejemplo, ¿cómo le harías los ojos?
0: No sé. Cansado. <risa> Está raro.
2: Sí, es no que... No sé,
0: simplemente la dibuja Es que, es que me mal imaginé como la hago en los, en los... En los sketches que hago en la arquitectura. Así de que nomás la figura humana así... Como una bolita. Rellena. Y... Ajá.
2: Sí. Mm, mira, es que por ejemplo, en primera... Sí, tú me hubieras dicho, ¿no? Pues, dibujo una mujer. Ya con eso yo te diría que tienes problemas con tu identidad sexual, porque no te sientes identificado con tu, con tu género, con tu sexo. Género. Ayuda, no me cancelen. O sea, tú pues... <risa> tú pues eres hombre, creo, no sé. Entonces, pues, si tú dibujaras una mujer, pues, yo te diría que, que no te sientes identificado con, con tu sexo. Si le pusieras los ojos cerrados, te diría que a lo mejor, pues, te cierras a ver la realidad. Si le pusieras una cabezota, te podría decir que eres egocéntrico. O sea, de detalles así. Entonces, pues, las imágenes de Rostar es eso. Es... Ah, okay, pues,
1: entiendes. de acuerdo a
2: ver, a ver qué me dices, yo, pues tratar de ver qué es lo que se está proyectando ahí.
0: Pero, ver, ¿Y qué significa y lo no eres... que te acabo de decir yo?
2: ¿Qué significa que Perdón.
0: Ajá, lo que dijimos nosotros.
2: Ah, pues a lo mejor si nada más te imaginaste una figura de que sin cara... ...pues a lo mejor un poco esquizofrénico, ¿no? Pero, ¿Y Oscar? O sea, está muy... Está muy extremo algunas porque... También, por ejemplo, si es una línea temblorosa o borrosas... Pueden ser rasgos psicóticos, esquizoides, cosas así. Y pues eso no se puede aplicar a lo mejor para una persona que no fue ni a la primaria. O sea, obviamente la manera de agarrar el lápiz de esa persona... Sí. Pues no va a ser igual a la de alguien que ya tiene... Sí, o sea, es,
0: es como un primer... Como un primer paso.
2: Ajá, es... O sea, no...
0: No, risa, no, pues no es lo porque... absoluto, pues, de que si dibujas una línea chueca, estás loco. Ajá, ¿no? sí, no. o nah. sea,
2: por eso mucha gente no, no lo toma en serio. Lo que personalmente yo a veces creo que sí funciona es con los niños, porque los niños, pues, son muy transparentes, entonces sí se han dado muchos casos donde a través de dibujos pues tú te das cuenta de que un niño se siente alejado de su familia o cosas así, pero también oh, he visto sí, muchas hecho, quejas Mafer, al respecto.
1: Maffer compartió algo así de unos niños dibujando algo de sus agresores. Hace poquito en Facebook.
2: Sí, también. Y,
1: sí, los dibujos de los niños estaban fuertes.
2: Sí, pero Saludos también para precisamente hace <risa> hace poco vi un hilo en Twitter que decía que, pues, bien ondeada la gente porque de pequeños les tocó hacer un dibujo y ellos, pues, meramente estaban reflejando lo que les había pasado en el día. Pero las personas que vieron esos dibujos, pues, lo interpretaron de otra manera. Entonces, pues, ahí están calificando a los niños de depresivos o de ansiosos cuando el niño nada más mm. dibujó lo que miró una, en una película, pues. Y por estas cosas están pues tampoco confiable usar este tipo de pruebas.
1: Eh, no no dije que no... Y creo que también por esto... Dibujo.
0: El dibujo de, de las... Ah, no, el que dijiste ahorita. Sí, sí, sí. A ver, Denis, ¿qué significa Cu el dibujo? Con los de Oscar? ojos
2: cansados.
0: Ajá, y que se dibuja el mismo.
2: Pues Oscar, hay <risa> cosas que y... son muy obvias. <risa> <risa> chale, chale. Sí, pues...
0: Qué bárbaro, Oscar. Como decía, que es muy. Como que este tipo de cosas que, que vemos en las, en las películas o en las series, de que. Como las manchas, por ejemplo, o sea, como que lo hacen. Eh, como que lo satanizan, diría yo. Uh -huh. el, el, el tomarse la. A la tarea de ir a checarse con un psicólogo.
2: Sí, pues no.
0: Y no sé no sé el tipo uh. de, de problemas que tú consideres que existan o el tipo de, de clichés, no sé cómo decirlo, acerca de este tema porque la salud mental es muy importante y, y de hecho estoy, estaba muy interesado en, en empezar este podcast porque el semestre pasado me tocó eh, hacer un proyecto de un, un hospital psiquiátrico mm. aquí en, pues en la ciudad. Sí. ¿no? Y para esto pues tuve que informarme bastante y, y nos tocó contactar con una persona que trabaja en el hospital psiquiátrico de Hermosillo, creo que era. Uh -huh. No sé si de Cuyacán o de Hermosillo, pero nos comentaban que estaba súper saturado todo de aquí de la región norte, pues, entonces no sé, porque a mi punto de vista se, me parece que está un poco satanizado lo de la salud mental, sin embargo los datos pues daban a entender otras cosas. No sé cómo lo veas tú en ese sentido. O si la, ambas son ciertas o si una es más cierta que otra.
2: Yo creo que ambas son ciertas porque si sí hay muchas cosas que yo considero que nos quitan credibilidad a los psicólogos. Por ejemplo, los coach, los coaches de vida son personas que se hacen pasar por psicólogos. O hay personas que no estudian psicología pero estudian una maestría en, yo qué sé, desarrollo humano o algo. Y pues ya se sienten con el derecho de, de dar terapia. Pero aparte lo que dices de que están muy saturados estos centros, yo visité el de Culiacán. Y también pasa que personas que no se quieren como que hacer cargo de sus familiares, pues deciden mandarlos Ajá. para allá. O sea, deciden mandarlos a, a un psiquiátrico para que, como si fuera un asilo o algo así. Y ahí, pues ahí los tienen. Entonces, pues hay, es, es un poco de las dos. Pero también lo que yo he visto que se quejan mucho, pues, es de los costos. De los costos de, de las terapias. Que ojalá fuera más, pues, más accesible. Pero sí, o, obviamente, yo como psicóloga considero que la, salud, que la salud mental es muy importante. Es muy importante desde el momento en el que se afecta un área de tu vida. O sea, desde que tú tienes un problema que dices... No, pues esto está haciendo que me cueste ir a la escuela Esto está haciendo que me lleve mal con mi familia o, o que me vaya mal en el trabajo O sea, en el momento en el que algo te está molestando al punto De que pues no no, no puedes tú solo Y no tiene, de malo, no tiene nada de malo no poder tú solo Y desde que tú sientes eso Pues ya sería bueno que buscaras la manera de, pues, de hablar con alguien no autodiagnosticarte, no hacer los test <ríe> que, que salen en sí. Twitter donde dicen que tienes represión, hiperactividad y todo eso. Que a veces que a veces pueden servir, ¿no? Porque cuando son puntuaciones muy altas, puede ser un, un indicador o algo, pero no quiere decir que tengas lo que, lo que dice ahí. Pero sí, yo en ese momento es cuando recomendaría que busquen la manera de, pues de atenderse, de, de buscar asesoría psicológica.
0: ¿En cuánto están las consultas?
2: También. Así,
0: un precio estándar. También depende de los psicólogos.
2: Porque mira, hay asesoría psicológica y hay psicoterapia como tal. La asesoría psicológica te la podría dar yo ahorita, acá no. te la podría dar pues un, un egresado. Pero la psicoterapia como tal ya te la tiene que dar alguien con una especialidad, ya con una formación pues más amplia. Entonces cuando es un profesional, o sea ya más ya que te digo que tiene su posgrado, la sesión creo que ahorita está en 400, 500 pesos en adelante. ...y pues ya cuando es alguien... ...pues nada más una asesoría psicológica... ...yo creo que puede variar... ...entre 250, 300... ...son estimados... ...no pretendo abaratar... ...ni, ni poner de más de caro... ...es, es lo que yo sé... De, ...en cuestión de medio, precios... Bueno, fíjate
0: que no me ajá. ha tocado ver contenido... ...acerca de psicología en internet... ¿Mm? Sí. ...probablemente también es, es por eso... ...por lo que la gente motivadora... ...o, o, los, o los coaches de vida... ...son tan... ...o sea, tienen tanto peso... Entre comillas ...en la gente, ajá, porque... ...de alguna manera esas personas... Se, ...se quieren ver reflejadas... ...en alguien que logró eso, o sea, como estábamos diciendo antes... ...pues que la mejor manera de, de enseñar es poner ejemplo... Uh -huh. sí. ...siento que ese puede ser un, un problema también... ...sí... Es como, ...es como los nutriólogos, pues... ...vemos a Bárbara Regil ahí... <ríe> ...anunciando sus productos y pues ves... ...y está toda mamadísima, pues claro <ríe> que le vas a creer... ...si no sabes nada...
2: ...sí... Pan integral,
0: Pan integral.
2: La cuestión es que son muy peligrosos, porque si tú le dices a, a un, a un, a un a alguien con depresión, por ejemplo, levántate, tú puedes. Y supongamos que se levanta. Supongamos que Hecha se levanta. De ganas. Y, y empieza. Ah, no estés
0: es triste, estás bien bonito.
2: Sí. Y empieza con su proyecto o decide eh, emprender algo. Y resulta que le va mal. Mm. Imagínate. ¿Cómo se va a hundir esa persona? O sea, el que ya tiene la... Pues la fatalidad... La, la cuestión de pensar... Me va a ir mal... Y entonces dice... Bueno, me voy a animar... Sí, y, esa carga pues... Y le vuelve a ir mal... O sea, se va a derrumbar... Y le va a hacer mucho más daño... Del bien que le, que le pudo haber hecho... O sea... Entonces... Es, es muy delicado a veces... El hecho de, de tú decirle a una persona... Ah, siéntate bien... O sea, no... Es más frustrante para la persona depresiva que alguien le diga que... Siéntete bien, tú puedes, ándale, no pasa nada. Sí. Porque no puede, o sea, de verdad no puede, no es que no quiera, no puede. Es como, no
0: estés triste, hay niños en África que se están muriendo de hambre, sí. tú estás bien.
2: <risa> es como, güey... Ay, no.
0: Por favor. Ahí le,
2: estás, ahí le estás quitando todo el valor a lo que siente la persona, o sea... Porque sí es cierto, hay problemas más grandes y fíjate, a lo mejor la persona con depresión lo sabe, sabe que hay problemas que se pueden considerar más graves de lo que él tiene y eso lo hace sentir peor, lo hace sentir con sentimientos de inutilidad porque piensa hay cosas Ajá. peores y yo no puedo, nada más Te con a esto. sentir
0: insuficiente.
2: Ajá, se siente insuficiente. Yo
0: proyectándome. <risa>
2: <risa> A mí me da risa
0: bueno. de, en
1: de los memes que hay en, en internet de, pues de que la gente hablando por los psicólogos, una vez yo compartí uno que decía, el psicólogo dice que cuando una persona aparece en tus sueños es porque esa persona te extraña y quiere verte y luego contesto. Ah, sí, buenísimo. No, los psicólogos no decimos esas mamadas.
2: <risa> Plot, Tú es el que lo extraña, eres huaca. Sí, acá. Ajá.
0: Sí lo vi, sí lo vi.
2: También ah, eso, quería... eso nos tocó queríamos
0: ver. de eso. Ajá, Interpretación de, de eso. sueños. Sí, sí, sí. De los sí. sueños. Ah, sí, queríamos hablar de los sueños también.
2: ¿Qué?
1: ¿Qué tan, qué tan <risas> verídico es eso? ¿Qué tan, pues ya nos dijiste que lo otro no era como algo científico? Los sueños. ¿Qué onda con los sueños?
0: Siento que te... podemos pues empezar por definir qué son los sueños. Bueno, no nosotros, pues, sino Denise... ¿Qué interpretaciones tienen los psicólogos a los pues sueños? Pues, ¿qué
2: crees la interpretación? ¿O qué papel tienen? La interpretación de los sueños también viene del psicoanálisis. Así que con eso ya, ya te das una idea de la veracidad que pueda tener. O sea, es algo que también es parte del psicoanálisis de Sigmund Freud. Es igual reflejos de, del inconsciente, supuestamente. Aunque yo tengo entendido que pueden ser de las dos, ¿no? O sea, en un sueño puede haber elementos de hace muy, que viviste hace mucho, que viviste ese día y aparte pues los elementos que pueden ser simbólicos, que pueden significar algo. Personalmente a mí sí me llama la atención la, pues igual, porque es parte del psicoanálisis la interpretación de los sueños, pero de todas maneras no tiene no tiene evidencia científica, lo que yo creo que sí o por lo menos lo que yo como se me cayó una, en cuenta, lo que yo tomaría en cuenta sería los sueños repetitivos ahí yo ahí yo creo que sí podría, se podría encontrar algo pero pues también hay psicólogos que piensan que pues nada que ver no les pase que Tiene tienen que tienen mucho un sueño o sea un sueño repetitivo como el típico que salen las películas de que y me soñé que estaba desnuda en la calle o algo así no sé.
0: No así, pero sí me ha pasado que sueño más de una vez lo mismo. No, no seguido, pero me ha tocado decir, güey, yo ya soñé esto, ¿qué pedo?
2: Sí, a mí me ha pasado que en situaciones de mi vida tengo el mismo sueño y, y pues ya pues también me di a la tarea de buscarlo y pues en, en resumen era que siempre intentaba hacer como que todo está bien, cuando en realidad pues tengo mucha carga o algo así
0: una etapa en mi vida donde soñé que me mataban.
2: Pero, varias veces, o sea,
0: no varias veces en el sueño, pues. O sea, se cuenta que cuando me, me atravesaba el objeto con el que me mataban, me despertaba. Pero sentía como una... Como que en el lugar donde me lo hacían, en el sueño, uh -huh. sentía que como que me iba desapareciendo por alguna razón. Y ahí es cuando como que transitaba al mundo consciente.
2: Sí, pues no sé, a lo mejor alguna situación de mucho estrés en la que pensaras que esa... ...que esa era la opción inconscientemente a lo mejor como de querer desaparecerte. Eso se me ocurre ahorita, ¿no? No tengo contexto, no sé. Porque también sí, eso... probablemente
0: sí. Eres. O sea, también lo investigué, pues.
2: Porque también eso es parte de, de la interpretación de un sueño, pues. O sea, si tú me cuentas que soñaste, pero yo no sé qué estaba pasando en tu vida en ese momento... ...pues no puedo encontrar dónde está el símbolo, pues. No puedo encontrar qué, cuál es la parte que representa algo. Porque también me ha pasado que dice... El significado de tus sueños y tú de que soñando con Bob Esponja y Kirby en, en con Mario sí, no, Bros, <risa> o sea, ahí no, no hay mucho que yo pueda decir, pero ya sí son uh, otro, otro tipo de, de ya elementos. Ya si sí hay contexto, pues ya. Ajá, ya otro tipo de elementos en el sueño, pues ya puede, puede ser algo. Para mí no, insisto, esto no tiene evidencia científica. Hay muchos psicólogos que no ponen esto en práctica, que a lo mejor piensan que yo soy una blasfema ahorita hablando de eso. Pero pues es lo que yo es lo que yo considero.
1: Y una vez soñé quedó más raro que has soñado. Algo, así. ajá, lo que decía. una vez soñé, literal me desperté y lo twitteé y me volví a dormir. Güey. Eh, soñé algo que estaba con Orochimaru, güey. En un concierto de Bad Bunny. Wey. Orochimaru es, es un personaje de Naruto y a mí ni siquiera me gusta Bad Bunny.
2: Excelente. No sé
1: yeah, yeah, yeah. Nunca han conectado un sueño, o sea, hay que
0: dormir y despertarte y decir, güey, quiero volver a soñar eso, quiero continuar ah, el sueño. Sí,
1: güey, es mi superpoder.
2: Creo que yo Es, no. es,
0: es, es mi superpoder. Sí puede,
1: yo nunca he podido, Yo puedo hacer eso, güey, es de que me quedo con ganas de que... De saber qué sigue o algo así, güey Ah, oh, quiero
0: escuchar otra canción con Orochimaru en el concierto de Bad Bunny? <risa> No,
1: no, no Pero sí me quedo así como de que, o sea, me acuesto Y me, me pongo a pensar como A re rehacer yo el sueño en mi mente Pues como recordar lo que estaba pasando Y me quedo dormido y, y ya, güey Pero sigo el sueño
0: Amazing
1: <risa> Es no, como los no sueños voy. lúcidos Siento yo ¿Qué? La parálisis del sueño Ajá, pero eso ya no sé qué tiene que ver con, con psicología.
2: No, yo no tampoco. Tiene, no, tiene, no tiene
1: relación con la psicología,
0: ¿no? La parálisis del sueño. ¿Cómo? No tiene relación con la psicología.
2: Pues.
1: La parálisis del sueño.
2: Te mentiría si te dijera que sé. Pues no sé cómo. ¿Cómo Asociarlo. podría estar relacionado? Ajá. Pues es una condición, ¿no? que pasa cuando. Cuando estás cuando estás dormido creo que es algo más más biológico, ¿no? O sea, más más de cómo Dale, funciona que, tu sueño y todo tus fases triste, del sueño, cosas qué así. Qué
1: triste es esto de que ni las imágenes con dibujitos <risa> ni los sueños <risa> significan algo. No significan nada. <risa> Vivimos Ajá. en una falsedad.
2: Son, sí, son clichés, y sí, son clichés. Pero de... pues,
1: o sea, te das, Ay, no. te das cuenta, pues, eh, la visión que dan las series, películas o caricaturas sí. de, de los psicólogos, pues, y ahí al final ni siquiera, o sea, es algo bien alejado de la realidad, pues, como que del Ajá. estudio.
2: Yo sufro. Y lo, lo, lo
0: raro aquí es que eso, eso es lo que, eso es con lo que se queda la sociedad ¿sabes? Ajá.
2: Imagínate, hicieron una serie de Freud, de, de cazador ah, de vampiros sí. o de asesinos, no sé qué lo pusieron. Yo, ¿Denis, ya viste la serie? Claro que no, yo no voy a ver eso.
0: <risa> Quita esa basura de mi rostro.
2: Y me gusta mucho, a mí me gusta mucho Freud, pero... O sea, su... su pero no como
0: cazador de vampiros.
2: Su, su avionada que se dio... Me parece muy, muy interesante, pero pues, pues no me lo pongan así, ¿no? Él, ¿No?
1: él fue el, el que inventó el concepto de Edipo y esas cosas. Oh. Lo
2: utilizó, sí. Fue, fue el que él le lo... dio el auge. Okay. De hecho, en uno de sus podcasts, pues me tocó escuchar de que pues el sexo vende y todo eso. Y... Freud
0: tenía podcast.
2: Y. Nada,
0: <risa> no, ¿cierto? ¿Eh? Nada, no, un chascarrillo ah,
2: Es que no escuche Pero bueno, el caso que pues sí, o sea pues La, la teoría del psicoanálisis Pues habla mucho de sexo Mucho de, de estas cosas y pues por eso es tan popular. De ahí del psicoanálisis es de donde nace el complejo de Edipo, la interpretación de los sueños, el inconsciente. Otra cosa que me gustaría aprovechar para decir, no hay subconsciente, es inconsciente, preconsciente y consciente. El subconsciente sí, jamás sí lo mencionó Freud, es preconsciente. Y, pues, de, de ahí salen todos... Pues, de hecho, por eso muchos psicólogos lo odian, pues. Porque tuvo cierta participación en tantos estereotipos y clichés que hay ahora sobre los psicólogos. Ajá. Sí.
0: Y porque tiene una serie en Netflix.
2: Sí, la envidia alimenta <risa> su ego.
0: Ajá. Está bien, Chilo, ¿cómo, cómo podemos interpretar...? O sea, ¿cómo, ¿cómo la psicología logra llevarlo a lo científico? Algo que para nosotros es simplemente algo normal o algo cotidiano de que convivir o hablar... No sé, el, el método de expresión para llevarlo al, a lo cuadrado, por decirlo de alguna manera. Sí. Me parece muy interesante.
2: Sí. Y de hecho nos falta, ¿eh? O sea, la psicología es una ciencia nueva y yo, incluso yo al inicio pensaba, pero no, ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a utilizar el método científico si todas las personas somos diferentes, todas las personas somos únicas? Y, o sea, sí lo somos, pero pues hay ciertas cosas, por algo, por algo vivimos en sociedades, en culturas, en, en cosas sí. que de una forma u otra nos agrupan, pues, por, por ciertas cosas que vivimos o que pasamos, entonces pues sí se puede, sí se puede como que llevarlo a, a lo científico.
0: Interesante. Deshumanizar.
2: No, 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 no tampoco. No nos, <risa> <risa> no nos deshumanizamos. Pero pues, es, es en Te beneficio de yo todos. ¿Qué,
1: qué, qué pensabas sobre ...sobre las personas que, que dicen no pues salgan al exterior, sirve como terapia o algo así? Y que agarran todo eso. Yo también pues... quería
0: preguntar eso, güey. Porque hace, hace rato, bueno, hace unos años salió Iniesta, güey, que tenía depresión. Bueno, Iniesta es un atleta,
2: Ajá.
0: futbolista. Pero bueno, a continuación, Denise, por favor.
2: Es que mira, hay cosas, yo creo que, que se confunden. Porque de entrada es bueno que asocien hacer cosas buenas con la terapia. O sea, está bien que, que asocien que hacer algo bonito, pues es terapéutico, no es. Pero, pero está, bonito, está bonito que lo asocien con cosas buenas. Pero también... Es, te puedes engañar
0: a ti mismo para también, pensar también que También es. es
2: difícil, ¿eh? También es difícil. Es un arma de doble filo porque... Pues las, las terapias también son difíciles. O sea, hablas de cosas difíciles que te causan dolor. Te toca enfrentarlos. Y no siempre... No, no, no sales riéndote de, de las sesiones, ¿sabes? No siempre. Entonces, esto esto que mencionan de irte a tomar un café con tus amigos, salir al aire libre, hacer cosas que te gustan. Me pongo a pintar porque es terapéutico, ¿ok? Se pueden usar juntos. <risa> se pueden juntar, se pueden usar, perdón, como a, algo extra o algo que, que ayude a, al proceso terapéutico. Por ejemplo, si tú, si, tú tienes, si tú tienes ansiedad y yo te digo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué puedes hacer en esos momentos en los que te sientes muy ansioso? No, pues me gusta pintar. Bueno, a lo mejor podemos utilizar tu gusto en, en pintar o tu gusto en cierta música para diseñar un programa en el que te ayudemos pues a, a, a llevar estos, estos episodios de, de ansiedad, controlar tu respiración. Cosas así, lo podemos utilizar, pero no es la terapia como tal, no sé, no sé si me explique.
1: Sí, sí, sí. Sí, 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 Todo. O sea, sí, es, sí, sí. igualito. Es... <risa> está mal, está mal que, que una persona pues diga, no pues voy a hacer esto porque esto me, me trae esto, o sea, voy a usarlo como terapia, o sea, siento que está mal que una persona diga eso pues cuando no es eso. ...con lo que estás diciendo. Simplemente es distracción... ...recreación. Exacto, pues, o sea...
0: Sí, ...que te hagas sentir cosas. bien. Sí,
1: Sí, que te hagas Que sí se
0: influye, bien. pues, a tu, a tu tranquilidad. Ajá, vaya. sí te Ajá. puede
2: ayudar. De que te puede ayudar... ...te puede ayudar. Pero, Pero... no es terapia... ...eso. Pues. Uh -huh. Ajá, sí. Sí. Estás
0: demeritando el valor de las... ...personas que se dedican a eso.
2: Exactamente. Yo Ajá. llorando. Como en nuestro podcast pasado.
0: Ajá, o sea, eso no es arte. <risa> ya, pues,
2: ya. Sí. Bueno,
0: <risa> para cerrar este... ...para cerrar este podcast, yo tengo una última curiosidad, ¿qué preguntar? Ok. ¿Cómo funcionan los antidepresivos? Porque en lo personal no me... No sé, o sea, también siento que está muy, muy visto de esa manera de que, ah, me van a dar cosas para que ya deje de sentir ciertas cosas, para, para tranquilizarme o para yo qué sé, ¿me explico? Ok.
2: Eso sería ya en conjunto con un psiquiatra. Yo no te puedo dar antidepresivos. Un psicólogo no te puede dar antidepresivos porque no estudiamos medicina. Entonces, normalmente eh, el psiquiatra se encarga de, pues, darte el medicamento que, que necesites y ya la, la psicoterapia como tal la llevas con un psicólogo, pero esto también es un tema controvertido, porque a veces, si tú no fuiste con un psicólogo antes, por ejemplo, y vas directamente con un psiquiatra y el psiquiatra te dice, ah, tienes depresión, a lo mejor te da un medicamento que no necesitas o sea, porque hay diferentes... Hay diferentes niveles de depresión, de ansiedad. Por ejemplo, la depresión es leve, moderada y grave. A lo mejor para una depresión leve tú no necesitas medicamento, pero para una grave sí. Entonces, por eso es tan importante tener un buen diagnóstico antes de empezar por usar los, los medicamentos.
0: Pero, ¿Pero cuál es el efecto de, se de esos que, medicamentos? Que medic bueno, suponiendo que es depresión.
2: Sí, se supone que el medicamento regula pues estos, los químicos, la, la serotonina, la dopamina. De, de hecho, de eso sí hay mucha información. O sea, se supone que te ayuda a que pueda ser más funcional. Es, es todo lo que puedo decir en, en este momento sobre eso. O sea, se supone que es te que ayuda a regular... Vi una foto hace eh, poquito ajá.
0: De, de alguien que... O sea, es, es un meme, pues. No sí. sé qué tan cierto haya sido. <risa> Sí. Pero dice, como, pi como pensaba que los, que los antidepresivos iban a funcionar. Y pues salió el monito así, todo feliz, con florecitas y sol y la madre. Sí. Y luego pone, como realmente funcionan. Y sale él, o sea, sale, sale el, el, la, ¿cómo se puede decir? El, el contorno. Okay. Ajá, pero no tiene rostro. Uh
1: -huh. Sí, 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 el ya meme ya De hecho, yo quería, yo quería reforzar eso diciendo que hace dos años, en el 2018, un amigo... Cuál psiquiatra, sin ir a un psicólogo antes. Uh -huh. eh, no voy a decir su nombre, pero tú lo conoces, Danilo. Y uh -huh. este muchacho, pues, tenía depresión aparentemente. O sea, voy a decir así porque es lo que yo me imagino. O sea, no me consta porque pues yo no fui con él a, a, las, a las sesiones. Pero le recetaron antidepresivos y literalmente era otra persona. O sea, en vez de, o sea, si yo de sentirlo normal o algo lo sentía nublado. Lo sentía como que no tenía sentimientos, así como el meme, güey, o sea, es real, es, ese meme yo lo veo bien real, pues, por este, por esta persona, pues, de que estaba así, güey, bien nublado, o sea, a lo mejor él se sentía bien, pero no era él, pues, al menos yo así lo percibía, y yo le, y hace no mucho platiqué con él y le decía, eh, güey, ¿no te acuerdas de qué pasó esto y esto y esto? Y él me decía, no, güey, fue como una, era como un apagón, o sea, Así me lo escribí a él, pues, en esos días, de que todo así como bien blurry face.
2: Fíjate que de eso, de, pues, de personas ya con, con medicina, o sea, ya con tratamientos acompañados de antidepresivos y todo eso, casi no, no me ha tocado tener contacto con ellos, pero lo que sí sé, y pues es, es un problema también, digamos, entre psiquiatras y psicólogos, es que la medicina como tal no te va a curar, pues. O sea, te puede hacer funcional, puede hacer a lo mejor que, que te levantes y te vayas a trabajar, pero pues el dolor emocional, lo que tú sientes, lo que te pasó, no, no lo va a aliviar la medicina. Por eso se, se recomienda que junto con el medicamento que, que vayas a, a tomar, la terapia. pues lleves terapia también. Pues las personas que tienen ansiedad, yo, yo sola no puedo, si es una ansiedad muy grande, a lo mejor no puedo ayudarle. Y, y un psiquiatra con la pura medicina tampoco va a poder ya tener una persona totalmente funcional y, y bien. O sea, nos, nos necesitamos. Nos necesitamos los dos.
1: Como un arquitecto necesita un ingeniero que haga una estructura.
2: <risa> <risa> tal vez, sí.
1: Tal vez, tal vez.
0: Pues bueno, estuvo, estuvo chida esta plática, pero es muy, muy informativa. Muy, Ajá, muy informativo. Ajá. Todo sabe, la verdad. Ya quiero postearla.
2: Qué bueno. Me alegra escuchar eso.
0: Espero les haya gustado este podcast que ya existe. ¿O, ¿O no? no. Denis, ¿no dijiste o no? Ajá, Tenías que decir Oh, perdón.
2: Nosotros. Otra vez, otra vez.
0: No, ya. Todo bien. Tengo Chale. que irme, de hecho. Eh, nos vemos la siguiente semana. Y... Chequen el perfil de Denise, vamos a estar dejando aquí en redes. Sí, nada más Tienes nada leer. más
2: quisiera decir que... Pues cualquier cosa, si alguien me quiere corregir... O quiere hacer algún comentario... O dar información diferente a la que yo di... Que se sienta totalmente libre de decirme la o De comentarla... Porque pues todos queremos aprender, ¿no? O sea, si yo dije alguna... Alguna locura por ahí... Pues que me lo hagan saber también. Y sí.
0: Muy bien, igual nosotros.
2: Sí. <risa> todos los podcasts. <risa>
1: Muchas gracias Ok, bye
2: a todos, gracias
1: Bye, bye